0: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Cantemos un himno a la Virgen, la Excelsa Patrona del Mar, que es Reina de cielos y tierra, de amor y ternura sin par. Cantemos un himno de gloria, ofrenda a la inmensa piedad de nuestra Santísima Virgen, que es toda ternura y bondad. Oh Excelsa Virgen del Carmen, divina Madre de Dios, que sea tu escapulario Refugio de salvación. Es la Virgen del Carmen, nuestra abogada, que en penas y en trabajos graciosa ampara. ¡Viva María! ¡Viva el Carmelo! ¡Viva el Escapulario, prenda del cielo! La Virgen María ofrece amparo al devoto que viste su Escapulario. El que quiera salvarse, corra al Carmelo y el santo Escapulario ponga en su pecho. Comenzamos con este himno tan bonito, a rezar contigo Jesús, porque hoy tenemos una fiesta de tu Madre la Virgen, con una advocación preciosa. Santa María la Virgen del Carmen, la Madre del Carmelo. Y son multitud los pueblos que hoy se visten de fiesta. Y vamos a pues, ir desarrollando esta gran fiesta que tiene como una orden dedicada a ella, los carmelitas, con un montón de santazos. Seguro que te suena Edith Stein o Teresa de Lisieux o Teresa la de Ávila o San Juan de la Cruz. Solo en nuestra geografía los monasterios de carmelitas pues están muy extendidos y seguramente llevarás al pecho un trocito de uno de sus hábitos, el escapulario, o una medalla de la Virgen del Carmen que la sustituye. ¿De dónde viene esto del Carmen, de Carmelo? Bueno, pues Carmelo es un monte, es un monte de Palestina. Es el monte en el que Elías consiguió que el pueblo de Israel volviese a dar culto al Dios vivo. ¿Eh? Te voy a leer este, este pasaje porque es precioso del Antiguo Testamento, seguramente lo conocerás. Por los pecados de Israel, Elías le dice que no va a llover hasta que el Señor lo ordene. Y hay una gran sequía de tres años y medio. El pueblo pues, ya no tiene que comer, no hay cosechas. Y en aquella época el pueblo de Israel se había pues, pervertido, había adorado a Baal. El Baal tenía 450 profetas, 450 servidores, mientras que Elías era el único que servía a Dios. Y dice Elías, cometisteis un gran error cuando dejasteis de obedecer lo que dice Dios y comenzaste a seguir dioses falsos. Ahora dile a tu Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo, y trae también contigo los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa falsa Aserá que dependen de la reina Jezabel. Así que el rey Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo seguiréis dudando? Decidid si el Señor es el Dios verdadero y entonces seguidlo. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces seguid a Baal. La gente no respondió ni una palabra, así que Elías dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal. Así que traed dos toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y lo corten en pedazos, que traigan madera, pero sin prenderle fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro y tampoco prenderé fuego al sacrificio. Vosotros, profetas de Baal, pediréis a vuestro Dios y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Al pueblo le pareció una buena idea. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, ya que vosotros sois mayoría, elegid primero vuestro toro preparadlo y pedid el nombre de vuestros dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos, ¡Baal, por favor, contéstanos! Pero solo hubo silencio. No hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos. Les dijo, ¡gritad más fuerte! Si él es Dios, tal vez esté ocupado. O quizá esté haciendo sus necesidades. O tal vez salió por un rato. A lo mejor a lo mejor está durmiendo. Y si oráis un poco más fuerte, lo despertaréis. Y comenzaron a gritar más fuerte. Y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas hasta sacarse sangre, como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada, nadie los escuchaba. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, «Reuníos conmigo». Cuando todo el pueblo estuvo junto a Elías, el altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Elías encontró doce piedras, una por cada una de las doce tribus, nombradas por los doce hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, que podía contener quince litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y los colocó sobre la madera. Entonces les dijo, llenad cuatro jarrones de agua y derramad todo el agua sobre los pedazos de carne. Luego Elías dijo, hacedlo otra vez. Después dijo, hacedlo por tercera vez. Y el agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde el profeta Elías se acercó al altar. Lloró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. El Señor hizo bajar fuego, que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Bueno, qué, qué texto tan impresionante, ¿verdad? Ahí me recuerda este texto a nuestra situación hoy en día. Los profetas del nuevo orden, de lo políticamente correcto, de que solo existe lo material, de que no hay vida eterna, de que no existe Dios, son 450, 450 millones, ¿verdad? Y tienen una capacidad y un poder asombroso. Y todo el pueblo se ha ido con ellos. Y solo queda, pues eso, pues poquitos, ¿verdad? Quizá no es tanto como solo un profeta, ¿verdad? Elías que está perseguido, pero muy poquitos. Pero claro, Elías que se burla de ellos, igual que, bueno, pues que nosotros podemos burlarnos muchas veces de lo que dicen, ¿no? De, pues, eso de que no existe más que lo que se puede pesar, contar y medir, que la vida total pues se va a acabar y ya no existe nada más. Y entonces, por tanto, lo mejor es cuando estás ya mal, pues dimitir de, de la vida, que nuestra vida vale lo mismo que la de un animal. Bueno, y tantas cosas, ¿verdad? Tantas otras cosas, ¿no? De que el amor verdadero es, no es posible, que la persona solo está hecha para dejarse arrastrar por sus pasiones instintos y Elías se burla de ellos y les pide una señal, les pide un milagro y obviamente ellos no lo van a conseguir. Me llama la atención, imagínate ¿no? los 450 profetas gritando y bailando a raíz del altar y cortándose ¿no? y haciendo cosas como muy vistosas, muy llamativas que la gente lo seguiría pero todo eso no vale para nada. Y esa oración ¿no? que hace Elías, muéstrales. Y hoy con la Virgen del Carmen también les podemos rezar lo mismo. ¿no? Señora, muestra a tanta gente que ha perdido el rumbo, que se ha perdido en el mar de la vida. Tú que eres la patrona de los marineros, que está náufraga, muéstrales el camino. Fíjate que Elías es uno de los profetas que también los árabes lo veneran, le llaman el Kader, ¿eh? el poderoso, el que siempre fructifica, el que no muere nunca, porque subió, luego la tradición dice que subió al cielo en un carro de fuego. Y en ese Elías ese dice que después de este episodio estaba sentado, ya después de toda esta tarde tan, tan espectacular, estaba sentado en la cima del monte, cuando vio subir del mar una nubecilla ¿eh? en forma de mano humana que en poco tiempo trajo lluvia abundante para la tierra y todo el pueblo sediento. Claro, cuando los primeros cristianos eh, repasaron la historia del Antiguo Testamento en esa nube que después del gran milagro sacia la sed, acaba la sequía de tantos años se ha visto en esa nubecilla la imagen de la Virgen porque con la encarnación y el nacimiento de Jesús ha procurado la mayor lluvia y bendición bueno pues ya muy pronto los primeros cristianos empezaron a rezar y a hacer una capilla en ese monte carmelo hicieron una capilla dedicada a la Virgen, la Virgen del Monte Carmelo. Y desde muy antiguo había allí unos ermitaños que eran muy reconocidos por su devoción a la Santísima Virgen. ¿Eh? En palabras de Benedicto XVI, el Carmelo es un alto promontorio que se yergue la costa oriental del mar Mediterráneo, a la altura de Galilea. Tiene en sus faldas numerosas grutas naturales que han sido predilectas de los eremitas. El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, quien en el siglo de a.C. defendió valientemente de la contaminación de los cultos hidroláticos, la pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Bueno, pues siguiendo eh, esta devoción, Siguiendo esta devoción, surgieron los carmelitas. ¿Qué es eso de los carmelitas? ¿Cuándo surgen? Bueno, pues hay una historia que es preciosa, que es la historia del escapulario de la Virgen del Carmen. Si igual la llevas al, al cuello... Fíjate que, sin duda, desde tiempos muy antiguos había yermitaños... Pero fue hacia el final del siglo XII, en el periodo de las cruzadas, cuando un pequeño grupo de ermitaños, bueno, pues venidos de, de Europa, ¿no? Se estableció en la ladera de ese monte Carmelo y quisieron imitar allí la vida del profeta Elías. Ese profeta que él decía, ardo de celo por el señor Dios de los ejércitos. Bueno, pues así los ermitaños emprendieron allí una vida de soledad, de silencio, meditando la palabra del Señor en aquellas grutas, pero sin mucha organización, ¿no? O sea, bueno, un poco, pues cada uno eh, rezaba pero y tenía otros compañeros que vivían cerca, pero no se juntaban igual más que los domingos para cerrar la misa, al estilo de los cartujos. Sabemos que ya en 1206, un poquito más adelante, había un prior, que solo sabemos la inicial de su nombre, ¿no?, y que pues el patriarca de Jerusalén dijo, hombre, habrá que poner un poco de orden, habrá que hacer un, una regla. ¿Eh? Sabemos que hacia 1220 hacen allí una ermita, en una gruta dedicada a la Virgen. Pero bueno, el caso es que cuando las cruzadas van a menos, cuando pues, los estados latinos de, de Tierra Santa van cayendo, el rey de Francia, San Luis, San Luis de Francia, se lleva consigo algunos carmelitas a Francia. Y aquellos carmelitas tienen que definitivamente dejar Tierra Santa con la caída de Acre en 1291. Dirás, bueno, ¿qué rollo? Yo no quiero rezar con esto. Bueno, eh, fíjate que, que aquí es donde, en este momento, es donde empieza la historia bonita. Uno de estos carmelitas inglés se llamaba Simón Stock. Simón Stock era un, uno de estos que había estado en, en Tierra Santa, y empezó a pensar que había que organizar un poco la orden de los carmelitas y que pasar de ser eh, pues ermitaños, cada uno un poco a su bola, a vivir en, pues ya juntos, con un orden, con una regla, y en 1251, exactamente hoy, 16 de julio, la Virgen María se le aparece, se le aparece rodeada de una multitud de ángeles y con un escapulario o un trozo de tela que se puede colgar del cuello diciendo que aquellos que tengan este hábito de la origen del Carmen tendrán el privilegio de los que mueran con él no padecer el fuego eterno. O dicho de otra manera, el que muera con el escapulario se salvará. Y esta devoción de llevar el escapulario de la Virgen, la iglesia siempre está como de rebajas. Dijo, bueno, esta de ser, en principio se refiere a los carmelitas, pero después también a todos los que lleven colgando un trocito de un hábito usado por el carmel, un carmelita. Por eso muchos escapularios son de tela, ¿verdad? Pero como la tela pues, se ponía sucia y se estropeaba, pues después dijeron, bueno, oye... No hace falta que sea de tela. Con una medalla de la Virgen del Carmen por un lado, o de cualquier virgen, y por el otro lado del Sagrado Corazón de Jesús ya vale. ¿Eh? Bueno, pues el sentido del escapulario es que queremos que nuestro corazón sea para la Virgen María. ¿Eh? Quien viste el escapulario debe procurar tener siempre presente a la Virgen María. Tratar de copiar sus virtudes, igual que lo hacen los carmelitas. Actuar como ella actuó, rezar como ella rezó, seguir sus palabras. Aquí está la esclava del Señor. El escapulario de la Virgen del Carmen es como un memorial de todas las virtudes de la Virgen María. El Papa, todos los papas, pues lo han recomendado. Casi todos lo llevaban impuesto por un carmelita. Luego te explico un poco qué es eso de, de impuesto. Dice el Papa Pío XII... Todos los que lleven la, vir la Escapuela Virgen del Carmen forman, por un especial vínculo de amor, una misma familia, la familia de la Santísima Madre, la Virgen María. Bueno, pues fíjate que esta promesa, esto de que te salvarán, fue un poco como explicada o mejor eh, ampliada. Te voy a contar también, es una historia muy bonita también, cuando murió Clemente V, en una época de la Iglesia eh, pues muy complicada, en 1314, hubo un conclave y no sé, la reunión de eh, los cardenales y tal, y no se ponían de acuerdo, no había manera de elegir papa. Estuvieron nada más y nada menos que 27 meses. ¿Eh? Casi dos años y medio. Y entonces dice la tradición que la Santísima Virgen María se apareció un cardenal, un tal Jaime Duesa, que era muy devoto de la Virgen, y le anunció quién sería el Papa, el que tenían que elegir, es un tal Juan XXII, y le dijo, «Quiero que anuncies a los carmelitas y a sus cofrades, los que lleven puesto el escapulario, guarden castidad conforme con su estado» y recen el oficio divino, o los que no sepan leer se abstengan de comer carne los miércoles y sábados, si van al purgatorio, yo haré que cuanto antes, especialmente el sábado siguiente, a su muerte sean trasladadas sus almas al cielo. Bueno, pues esto, eh, rápidamente el nuevo papa que fue elegido, que efectivamente fue ese Juan XXII, pues lo divulgó, hizo una bula, y de ahí está esa devoción tan bonita, de que el sábado es la virgen, el día de la Virgen y los que mueren con el escapulario, el sábado siguiente a su muerte van al cielo. Sí, ya sabemos, ahora me diréis aquí los teologuillos, pues que después de morir ya no hay tiempo, de que, bueno, bueno, pues, pero para nosotros sí que hay tiempo. Cuando muere una persona, pues que ha llevado el escapulario, que ha llevado una vida más o menos acorde a la fe, nosotros tenemos la confianza de que nuestra Madre la Virgen va a hacer todo lo posible y lo imposible también para llevarla al cielo cuanto antes. ¿Eh? Y de ahí esta devoción del escapulario. Nuestra segunda parte de esta meditación vamos a fijarnos en el escapulario. El escapulario, que ya hemos dicho que es el hábito de los carmelitas, el hábito de estas personas que tanto quieren a la Virgen, que consagran su vida a la Virgen, podemos entenderlos que es como el vestido de la Virgen. Nosotros queremos revestirnos, llevar siempre... El vestido de la Virgen. Fíjate que hay un pasaje del Antiguo Testamento en el que Rebeca, que era, no sé si te acuerdas, que Isaac, que es el hijo de Abraham, tenía dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú iba a recibir la primogenitura, las bendiciones, pero Rebeca reviste al pequeño, aunque eran gemelos, el segundo que salió, Isaac, Isaac, eh, perdón, Jacob con los vestidos de Saúl y así el pequeño recibe la bendición del mayor bueno pues nosotros algo parecido ¿no? nosotros nos revestimos no con el vestido de Saúl unas pieles sino con el mismísimo vestido de la Virgen María queremos que los méritos de la Virgen María se apliquen a nosotros y fíjate que la Virgen María, cuando se le apareció, ya hemos recordado que era San Simón Stock, allá por 1254, le dijo que le iba a dar como tres bendiciones a los que llevaban ese escapulario. El primero le dijo que fuera, sería salud, salvación en los peligros. Y nosotros pues tenemos que utilizar el escapulario no como diciendo, bueno, como llevo el escapulario ya, pues es seguro que la Virgen me va a salvar, me va a llevar al cielo, sino que el escapulario nos sirva para recordar que tenemos que estar consagrados a la Virgen María, que tenemos que actuar en todos los momentos de nuestra vida como la Virgen María. Además de salvación en los peligros, le dijo que este escapulario sería prenda de paz y de alianza eterna. Es decir, yo al tener... El escapulario o la medalla de la Virgen cerca de mi corazón. Tengo que pedirle a la Virgen que me dé su corazón. Prenda de paz. Fíjate que prenda también es un anticipo, ¿eh? Que tú, por ejemplo, yo qué sé, si tienes una prenda es... Tienes que pagar muchísimo dinero, bueno, pues das un pequeño anticipo, ¿no? Y luego ya irás pagando, ¿no? La entrada, que se suele decir. Bueno, pues nosotros también, el escapulario es el anticipo para el cielo. Yo al llevar el escapulario cerca de mi corazón, pues de alguna manera estoy comprando las entradas anticipadas para el cielo. Ahora, hoy en día, con esto de la pandemia, muchos, pues en muchísimos sitios hay que reservar entrada, porque están los aforos limitados y hay que comprar las entradas por internet, o pedirlas por internet, o apuntarte un horario. Nosotros, al ponernos el escapulario, estamos reservando la entrada para el cielo. ¿Eh? Y la tercera cosa, la Virgen dijo que el escapulario sería signo de salvación. Todo el que vista el santo escapulario por singular privilegio no caerá, a la hora de la muerte en el fuego eterno. Y estas fueron las palabras de la Virgen María, ¿no? No necesitan comentario, pero las saboreemos, ¿no? Es decir, la Virgen María, que es nuestra madre, no va a permitir que nosotros, hijos suyos, nos perdamos. Igual que todas las madres pues están súper pendientes de sus hijos, algo parecido a nosotros. Y la Virgen María, pues, dijo que... que sí que ya nos iba a ayudar, que nos, nos iba a dar los recursos suficientes para no ir al infierno, que en el sábado siguiente a nuestra muerte nos llevaría al cielo. Ahora bien, el escapulario no es un amuleto, no es un talismán, ¿eh? y me echo menos mucho menos es un salvoconducto para, oye, mira, peca fuerte, ¿no? Y como llevas el escapulario, pues ya está, ¿no? Llevando el escapulario ya irás al cielo. No, no, para nada, ¿no? O sea, el escapulario hay que llevarlo exteriormente, sobre el pecho, pero lo más importante es llevarlo interiormente en el corazón. San Antonio de María Claret, que vivió en el siglo XIX, llega a afirmar que los que abusen del escapulario, la Santísima Virgen hará que a última hora se lo quiten y moran sin él. Y San Antonio de María Claret fundó una orden que se llamaba y se llama los Cordimarianos los misioneros del Inmaculado Corazón de María. Es decir, lo que nos decía San Antonio María Cloret es que el escapulario nos invita a tener el corazón de María. Por tanto, bueno, no es que el escapulario nos vaya a garantizar que yo voy al cielo, ¿no? Y entonces ya, no. El escapulario me va a ayudar a tener la gracia suficiente para evitar el pecado. Me va a hacer que la Virgen María pues me lleve en sus brazos y me quite los obstáculos para que yo no pueda pecar. Siempre está mi libertad, ¿verdad? Si me empeño. Bueno, y de manera especial, cuando nos ponemos el escapulario, pues nos comprometemos a intentar vivir la pureza como la Virgen María. Hoy, 16 de julio, es también un día bueno para pedir por la pureza, que es una virtud pues, que siempre ha costado ¿eh? y que quizá últimamente más. Bueno, y que la, este tema de la pureza es como un perro encadenado. ¿eh? Un perro que está encadenado no te puede morder si no te acercas. Bueno, pues aquí algo parecido. Pues pedirle a la Virgen María pues que venzcamos las tentaciones, que no nos pongamos tontamente en peligro y que esto nos dará una paz impresionante. La Virgen María también, del Carmen, es la patrona de los marineros. A ella se encomiendan los marineros y ella es como la estrella polar que les guiaba. Antes, cuando había GPS y cosas de esas... Sabían que iban bien porque a la noche veían la estrella polar y les marcaba el norte. También la Virgen María es como el norte de nuestra vida. Y hoy, pues con los marineros le pedimos también que nos lleve a buen puerto, que nos lleve al cielo, que nos salve de las tempestades, que no naufraguemos y si naufragamos que nos vamos a meter al barco, ¿eh? que nos rescaten pronto con el sacramento de la confesión a la Virgen María. Virgen del Carmen, de manera especial también le pedimos por la nueva evangelización. Muchos papas, entre otros el Papa Juan Pablo II, le ha llamado estrella de la nueva evangelización. Con el Papa Francisco acabamos rezándole con esta oración tan bonita del Papa Francisco. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida, en la profundidad de tu humilde fe totalmente entregada al Eterno. Ayúdanos a decir nuestro sí, ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable, y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu, para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos el Evangelio de la vida, que venza la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos, para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la Escucha y la Contemplación, Madre del Amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia, de la cual eres icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instalar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya.